0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: parentes Amazonas Brasil, terça-feira, 10 de dezembro de 2019, Dia Internacional dos Direitos Humanos e Dia do Palhaço. O Jornal da Amazônia começa agora.
0: Caixa começa a pagar o abono natalino aos beneficiários do Bolsa Família. em
1: 2019 será aberta com cavalgada pelas ruas da cidade.
0: Paróquia de Lourdes anuncia peça teatral Presépio Vivo para o dia 23 de dezembro.
1: Campanha de Dezembro Vermelho alerta para combate à AIDS no município.
0: PAC Parentins ofertou mais de 200 mil atendimento aos cidadãos do Baixo Amazonas em 2019.
1: Candidatos à direção da UFAM encaram frente a frente no debate
0: antes antes da eleição de amanhã, curso de letras da UEA promove teatro infantil para crianças e comunidade parentense.
1: Dois devedores do IBAMA foram removidos para a superintendência do órgão em Manaus.
0: Wilson Lima participa na Espanha da Conferência da Partes A cop 25.
1: Liceu vai encerrar atividades externas com alto de Natal Caboclo.
0: Pastorinhas, último ensaios para Festival da Brincadeira Milenar.
1: Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias,
0: notícias, as
1: notícias em primeiro lugar. 12 horas e um minuto, boa tarde.
0: Religião. A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes vai promover no dia 23 de dezembro o alto de Natal Presépio Vivo para dar mais vida num dos momentos mais belos da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. O
1: evento será protagonizado pelas crianças e jovens das pastorais da paróquia como parte do encerramento das atividades em 2019. O
0: padre Paulo de Lelo, administrador paroquial dos bairros de Palmares, Nazaré, Santa Rita e São Vicente, diz que o elenco do Presépio Vivo já iniciou os ensaios para mais um momento revivido no período do Natal.
2: Nós estamos nos organizando em toda aquela programação, missa de Natal, as novenas e tudo mais, mas esse ano nós vamos fazer um Natal diferente aqui. O dia 23 nós vamos fazer o Presépio Vivo, né? Um alto de Natal. É um momento onde nós vamos reunir e trabalhar com as crianças, também as pastorais, e fazer a representação do Presépio Vivo, né? Uma tradição, né? O irmão Miguel trouxe um pouco também aquilo que vive lá na Itália, né? Como expressão de arte. Ainda mais em Parentins, né? Que tem toda essa realidade da expressão de arte. Então nós vamos dar este, vamos dizer assim, um um sinal, um sinal a mais, né? Fazendo esse presépio vivo aqui na comunidade. Já aproveito para convidar. Dia 23 de dezembro já estamos ensaiando, organizando. Vai é ser à noite? Vai é ser à noite, isso. A gente ainda não acertou o horário, né? Exatamente, mas vai ser na parte da noite, né? Por volta das 19 horas. Mas a gente vai divulgar com certeza essa festa já do Natal aqui na Paróquia.
1: 12 horas e 2 minutos.
2: Educação. O teatro
0: na escola tem uma importância fundamental na educação, podendo colaborar para que a criança tenha a oportunidade de atuar efetivamente no mundo, opinando, criticando e sugerindo. E também permite ajudar o aluno a desenvolver alguns aspectos, criatividade, coordenação, memorização e vocabulário.
1: Pensando nisso, que os acadêmicos do curso de licenciamento, ou seja, licenciatura em letras, Prepara a realização da apresentação teatral no auditório do Centro de Estudos Superiores de Parentis, o CESP UEA, no dia 16 de dezembro, às 19 horas.
0: A apresentação promete encantar o público e especial para as crianças que foram acompanhadas dos pais ou responsáveis ao campus da UEA prestigiar o espetáculo.
1: As acadêmicas Sabrina Souza e André Araújo falam em que consiste esse espetáculo infantil pedagógico
3: aberto ao público, ele é voltado principalmente para as crianças, né? É a disciplina de literatura e fotos juvenil será realizado na segunda-feira, no dia 16 às 19 horas, será exposto o teatro tradicional, né? que é o falado, o conversado, o teatro de sombras e o teatro de fantoches. fantoches. É totalmente grátis, então você será bem-vindo. A construção se deu à nossa professora, mestre
4: Delma Pacheco Siquissu, que nos propôs, como encerramento da disciplina, trabalharmos o teatro, já que nessa disciplina a gente trabalhou muito questão de contos, é, livros voltados para o público jovem. Então, é, essa atividade de encerramento, ela vai de encontro realmente a aproximar mais o público jovem da leitura, aproximar do teatro e fazer com que ele se é, interagem com gente lá no SESP é, de uma forma bem lúdica.
0: A estudante Adria Júlia Barroso Farias e a professora Meire Sônia Dutra de Alencambas da terceira série do Ensino Fundamental da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo foram premiadas na 11ª edição do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União, que teve como tema Faça o que é certo, mesmo que ninguém veja.
1: A dupla foi recebida na sexta-feira, dia 6, pelo secretário de Estado de Educação e Desporto, Vicente Nogueira, para a entrega dos prêmios um tablet e um certificado no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, o Cepan.
0: A cerimônia de premiação contou com a presença da representante da gestora do Colégio do Carmo, Maria da Cruz Silva Conceição.
1: No desenho premiado, a Adriana ilustrou três situações distintas do dia a dia, tratando alguns problemas na sociedade, como uma estudante mexendo na bolsa de outra sem permissão, uma jovem com problemas visuais sofrendo bullying, e um ladrão assaltando a casa de uma mulher, enquanto esta dormia.
0: A ideia para o meu desenho veio pelo tema do concurso e com a ajuda da minha professora. Não teria conseguido sem ela, afirmou a aluna.
1: As chapas 1 e 3 que concorrem ao, no segundo turno da eleição do Ixês Campos Dalfan, Parintins. Discutiram suas propostas em um debate realizado nesta segunda-feira, dia 9.
0: O encontro ocorreu no auditório da instituição e reuniu um excelente público formado por acadêmicos, técnicos, administrativos e professores. A eleição que irá eleger a nova diretoria do Instituto ocorre amanhã, dia 11 de dezembro. A acadêmica do curso de Comunicação Social e Jornalismo, Bruna do Carmo, destaca a importância da participação no debate e a presença dos estudantes no processo.
3: Assim, eu como universitária, como cidadã, acho de extrema importância fazer parte de um debate como esse, afinal é um futuro que está em jogo, tanto o meu quanto dos outros que virão. De extrema importância prestar atenção nas propostas, analisar, ver quem está mais preparado, é, analisar o discurso e já conseguir de decidir o meu voto, né? Assim ficou bem claro e vi a, a chapa que realmente está preparada para assumir esse cargo. Vou votar consciente, vou votar tranquilamente dia 11, eu estou consciente da chapa que está preparada para me representar, que todos os universitários pensem, é, pensem no nosso futuro, pensem que a universidade é nossa, a universidade é pública, ela precisa de apoio, ela precisa que todos os universitários estejam engajados num resultado como esse, então todos devem vir dar seu apoio, dar o seu voto, porque é uma contribuição, é uma parte de cada um para a universidade.
1: A Chapa 1 Universidade Viva é formada pela professora Sandra Helena como diretora, professor Carlos Monteiro como coordenador acadêmico e de Daniele Canto como coordenadora administrativa.
0: A Chapa 3 Avança Mais é formada pelo professor, ou seja, professor Clédenilson Mendonça como diretor, professor Raimundo Inácio como coordenador acadêmico e Adson Silveira como coordenador administrativo.
1: O seu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro em parceria com o Centro Educacional de Tempo Integral 7 Feliz ano dia 12, o alto de Natal e cantata denominado Natal Caboclo, como parte do encerramento das atividades externas em 2019.
0: O coordenador do Núcleo de Artes e Danças do Liceu, Jair Almeida, explica que a peça teatral será aberta para a comunidade.
1: Foi
5: programado é, duas apresentações né, do Natal Caboclo, onde a primeira aconteceu no de Belém e foi sim bem aceito por toda a comunidade. Né? E agora dia 12, né, numa quinta-feira, nós vamos fazer no auditório do Sete. É aberto ao público, é gratuito, inicia às 19 horas e dessa forma a gente encerra nossos trabalhos externos. No dia 13 nós né, vamos ter uma última apresentação aqui mesmo no liceu, é, também inicia às 18h30, que é um concurso que chama Sapatilha de Ouro, né, um concurso entre os dançarinos. Então todo mundo é convidado também para prestigiar, mas externo vai ser no 7, dia 12, a partir das 19 horas, o Natal Caboclo, que é toda uma adaptação do alto do Natal, feito por uma realidade do Ribeirinho. Então vem desde a anunciação da gravidez de, de Nossa Senhora até o nascimento do Menino Jesus, que é o verdadeiro sentido de Natal. Então com todo um cenário, com música, dança, teatro, enfim, é um repertório de uma hora no máximo de duração de espetáculo.
1: Almeida faz um balanço positivo das mostras pedagógicas e trabalhos que recentemente foram realizados para a comunidade parintinense
5: positiva, né? Nós tivemos é, uma semana intensa de, de mostras pedagógicas de todos os nossos núcleos, tanto de música quanto de artes visuais, audiovisual, dança, teatro. E pelo que nós, nós observamos, né, os pais, inclusive, todos os convidados, né, todas as pessoas que estiveram presentes, eles realmente aceitaram. Né? Nós tivemos uma aceitação muito boa vindo da, da comunidade, que é a resposta ao trabalho que foi feito. Então, foi uma avaliação muito positiva e a gente só conclui agora pela primeira vez externamente, né, levando próximo ao público, junto às comunidades Visto que esse projeto do Natal Caboclo é, Ele é um projeto de Secretaria de Cultura do Estado Junto com a Seduc Que se uniram para levar então a, aos alunos E mais próximo da comunidade toda essa apresentação
0: No final de semana da semana passada O programa Ciência na Escola O PC do Governo do Estado no Baixo Amazonas Teve um dos saldos mais positivos do ano com a apresentação dos 32 projetos científicos aprovados em 2019 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAN, para uma banca examinadora composta por mestres e doutores da UEA, IFAN e UFAN, a qual apontou os projetos vencedores da 15ª edição do PCE, denominada Edição de Ouro.
1: O professor Barros, coordenador do PCE no Baixo Amazonas, destaca o programa que tem como objetivo despertar a vocação científica e incentivar talentos entre os estudantes do ensino público.
2: O grande significado, simbólico até, desse momento, é que os chamados cientistas júniores, que são 93, no caso, que são bolsistas, eles recebem um valor em dinheiro, bem como os professores coordenadores desse projeto. Todos eles, eles têm a oportunidade, no ensino básico, na escola do Estado, receber esse valor em dinheiro e não só isso, a iniciação à pesquisa. Porque, muitas das vezes, o estudante chega lá na universidade ele não tem um início da pesquisa. Hoje, Parintins tem a possibilidade de formar cientistas júniores, Aquele que já chega na universidade com a experiência no seu currículo, com a experiência acadêmica, com a experiência de experimentar e fazer a diferença na universidade. É por isso que hoje no estado do Amazonas, o município de Parintins, é uma das cidades com maior potencial de estudantes ingressos nos programas de pós-graduação em todo o país. Exatamente por conta da qualidade que começa com o cientista júnior aqui no ensino básico.
1: São 12 horas e 11 minutos.
0: Saúde. O ginásio de esportes Elisa Sayag foi palco para o primeiro, primeiro torneio de queimada, envolvendo equipes de saúde do município de Parintins na tarde de ontem.
1: O evento contou com participação de equipes femininas e masculinas das Unidades Básicas de Saúde, as UBSs. O
0: torneio marca o combate ao HIV AIDS que se intensifica neste mês de dezembro, cuja data foi celebrada no dia 1 deste mês em todo o Brasil.
1: De acordo com o secretário de Saúde Municipal, enfermeiro Cleiton Rodrigues, as UBS, Centro de Saúde estão aptas o aptos a atuar no combate ao mal que mais mata no mundo e em Parintins, o número de casos de AIDS só aumenta.
6: Isso mesmo, nós né? iniciamos o dezembro vermelho, que é um mês alusivo à questão da prevenção do HIV. Sabemos dos dos números entendeu, expressivos no nosso município de Parintins, no estado do Amazonas, e o município sendo o segundo município com a incidência de problema de HIV. Então, esse, esse é um momento, é um momento realmente para despertar isso na população, as equipes que estão aqui estão interagindo, é um momento social, mas pensando nesse aspecto de prevenção que é fundamental tem, para esse problema, que é um problema de saúde pública grave. E assim, o prefeito Bigacir, Tony Medeiros, fazendo, fazendo todos os investimentos necessários, trazendo as unidades básicas de saúde, os hospitais, o grupo LGBT, né, o caso do Padre Vitório, as comunidades rurais também, para poder socializar esse momento, entendeu? mostrar à população realmente essa necessidade de manter a questão da atenção à saúde. E o esporte é um dos pontos extremamente importantes para poder você integrar e melhorar a qualidade de vida e a atenção. Então, realmente, esse momento é um momento de socialização, para que cada um possa despertar essa questão da prevenção do HIV no município de Parintins.
0: A ONG AHF Brasil, AIDS, Red Care Foundation, também apoia eventos relacionados ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Parintins, durante o ano todo, são feitas ações de prevenção ao HIV AIDS, como destaca o representante da ONG, Fernando Moraes.
7: A gente está aí há quatro anos trabalhando né, com a questão dos de testagem e de trabalhar também a questão do, do quando dá o positivo, levar o CTA, que é a nossa grande parceira, para a pessoa é, confirmar e tomar medicação. Como você falou, não só no mês de dezembro, a gente está no nosso trabalho de testagem nas praças, nos eventos, nas comunidades, mas o ano todo. Né? Infelizmente, todos nós somos sabedores que parentes depois de Manaus é o segundo município com maior índice de casos de HIV. E a gente, nas nossas falas, quando a gente vai falar principalmente com juventude, que é o que também está tendo mais casos esse ano, a juventude. Os índices de HIV, a tendência é aumentar. Se eu não me engano, já tem mais de 50 casos esse ano, né? só esse ano. Então é preocupante. A gente trabalha essa questão da prevenção e você... A gente sempre fala hoje que não tem mais os um grupos de risco. Qualquer pessoa, somente numa cidade que a gente sabe que está endêmica aí no caso do HIV, é propício a pegar o HIV. Vamos nos amar primeiro para depois a gente amar o próximo.
1: Em março de 1992, a secretária nacional da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS a RNP Brasil, a amazonense Ivanessa Campos, de 47 anos, tinha apenas 19 anos quando recebeu o resultado positivo para HIV.
0: Ela havia contraído o vírus de um namorado falecido naquele ano em decorrência da AIDS. Os primeiros sintomas, no entanto, começaram a surgir em janeiro de 1990, por meio de uma infecção que durou cerca de duas semanas. Em
1: 2016, após passagens por outros estados do Brasil, ela reconheceu, ou seja, conheceu um grupo de, no Facebook chamado Rede Mundial que reunia pessoas com sorologia positiva e apoiadores da causa.
0: Relatei minha história e a partir daí não parei mais. Voltei a fazer meu tratamento na Fundação Medicina Tropical Ituvieira Dourado e lá conheci a Rede Nacional de Pessoas, vivendo com HIV e AIDS no Amazonas, lembrou ela.
1: Ela é a primeira amazonense a se tornar a principal voz de pessoas com AIDS e HIV no país, mas por isso que em maio de 2017 ela foi eleita representante estadual da RNP Amazonas para o BN 2017-2019 pela primeira vez cargo pelo qual foi eleita em maio deste ano mas a maior conquista veio em setembro quando foi a primeira amazonense escolhida secretária nacional de informação e comunicação Vanessa atuará na representação e divulgação de ações e pautas da rede no site oficial Facebook, Twitter e Instagram. A defesa da profilaxia pré-exposição, que consiste na ingestão de medicamentos antes do contato com o vírus para mulheres, cis, é uma das pautas.
0: A Unidade de Saúde Padre Vitório, no bairro de Nazaré, aderiu a campanha Dezembro Vermelho, voltando às suas ações de combate ao HIV, principalmente com foco na população jovem, faixa etária de maior incidência da infecção sexualmente transmissível. A
1: diretora do Centro de Aconselhamento e Testagem, o CTA Andreina Bentes, explica que a campanha pretende mobilizar o público estimulado, ou seja, estimulando a prevenção e orientando sobre a importância do diagnóstico precoce e adesão ao tratamento.
4: A campanha é o ano todo, mas a gente tem um mês que a gente guarda aí para fazer as pessoas lembrarem a importância do vírus HIV, a importância de se cuidar. E hoje o CTA ele abre aqui né, a campanha acionando a população que frequenta a Casa Padre Vitório para fazer qualquer um tipo de atendimento. Né? O atendimento é bem expressivo de manhã e por isso a gente faz essa abertura, essa caminhada junto com eles. Né? E hoje o CTA está aqui aberto à comunidade para fazer as testagens não precisa de documentação, a não ser que o resultado não seja o esperado, não seja o não reagente, que é o negativo, aí a gente entra com documentação. Mas no caso, não precisa de jejum, é uma pequena coleta de sangue. Nós estamos com outro teste, que é o fluido oral. Também não precisa nem de sangue, basta uma amostra né? e aí a gente tem um resultado com 15 minutos.
0: Dreina expõe os números de casos registrados no município desde 1992, o número de suros positivos residentes na cidade e o quantitativo dos novos casos do HIV.
4: Aqui na Casa Padre Vitório é uma casa que ela foi pioneira no serviço, no combate à AIDS. Então, desde 1992, a casa ela vem fazendo um, um belíssimo trabalho. E hoje, você é instalado nesta casa, a gente aproveita para continuar esse trabalho para a comunidade. Né? E, em questão de dados, desde 1992, o primeiro caso diagnosticado no município, e até o, o dia de hoje, nós estamos com 642 casos casos Desses 642 casos, 102 não residem no nosso município. Ou seja, vem de outros municípios, pode ser Nhamundá, Barreirinha, Maués, Terra Santa, Juruti e até a capital. E somente do nosso município, 360 homens do nosso município, e nós estamos com 161 Mulheres. Então nós temos um número assim, sempre muito expressivo de homens que detectam. Este ano nós já detectamos 48 casos. Também a gente observa aqui que o masculino sobressai. Nós estamos com 38 casos é, do sexo masculino e 10 do caso é do sexo feminino. Então o homem sempre liderando, a gente faz uma chamada. Você que está assistindo, não tenha medo de fazer o seu teste, venha fazer seu teste, venha até o CTA, não quer vir até o CTA, procure uma unidade básica próxima à sua casa. O importante é fazer seu teste, a equipe ela está para acolher você, para fazer o, o, todo o atendimento, ofertar o tratamento, mas nunca revelar o seu diagnóstico a ninguém. Né?
1: Foi homologado nesta segunda-feira, dia 9, o acordo na Justiça do Trabalho para garantir o pagamento de técnicos de enfermagem, enfermeiras, funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços nas unidades de saúde da rede estadual. A informação é da Procuradoria Geral do Estado. Serão pagos cerca de 9 milhões de reais referentes aos salários de outubro e primeira parcela do 13 terceiro salário.
0: 12 horas e 20 minutos.
1: Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
8: Os acontecimentos da cidade.
0: O governador do Amazonas, Wilson Lima, está em Madrid, na Espanha, para participar da Conferência das Partes a COP25. O evento reúne ambientalistas, pesquisadores e autoridades nacionais e internacionais para discutir como combater mudanças climáticas, estratégias de desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente.
1: O governador Wilson Lima falou das estratégias para a preservação da floresta e convidou os participantes para o evento que será realizado em Manaus em 2020 e deve reunir 38 chefes de estados do Brasil e províncias internacionais que possuem área de floresta tropical. Nós vamos apresentar o que o estado do Amazonas tem feito, assim também como outros estados da Amazônia, de atividades que geram emprego, geram renda, geram oportunidades para as pessoas e preservam os recursos ambientais. Nosso grande objetivo desse encontro que está sendo preparado para maio é que nós
8: possamos mostrar coisas práticas e palpáveis e que haja naturalmente um comprometimento da iniciativa privada, de governantes, do mundo, que o mundo
1: comece a entender o que é a nossa realidade para que de alguma forma possa haver essa intervenção.
0: A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta Terça-feira, dia 10, o benefício abono natalino do programa Bolsa Família. Um pagamento adicional que permite às famílias beneficiárias receberem, no total, o dobro do benefício do mês de dezembro. A ação de pagamento atende à medida provisória número 898-2019, editada pelo governo federal em outubro deste ano.
1: O benefício adicional será pago com a utilização do mesmo cartão, nas mesmas datas e canais por início dos quais... Os beneficiários recebem normalmente as parcelas do programa Bolsa Família. Para as famílias que recebem as parcelas mensais por meio de crédito em conta poupança ou conta da Caixa Fácil, os valores correspondentes ao abônus natalino serão creditados nessas mesmas contas.
0: O calendário de pagamento é de acordo com o final do número de inscrição social, o conhecido NIS do responsável familiar apresentado no cartão do programa Bolsa Família.
1: As parcelas têm validade de 90 dias a partir da data de início do pagamento apresentada no cronograma.
0: O valor do benefício do Bolsa Família pode ser consultado por meio do aplicativo Caixa Bolsa Família, sendo que o valor do abono natalino será adicionado ao valor da parcela apresentada.
1: A Caixa disponibiliza ainda atendimento às famílias por meio do telefone 0800 726 0207 para informações relacionadas ao programa e demais benefícios ao cidadão.
0: A 34ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins e 2019 será aberta oficialmente com a tradicional cavalgada pelas ruas da cidade no próximo sábado, dia 14 de dezembro, a partir das 16 horas.
1: Uma equipe do governo do Amazonas, com a presença do vice-governador Carlos Almeida, estará presente na cerimônia de abertura do evento.
0: O presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins, no Pinto, destaca a realização da cavalgada e fala da expectativa para Espupim 2019.
8: É um grande momento que nós vamos viver em
1: Parintins. Não tenho dúvida que a realização da Escopim 2019, a 34 Escopim, será um grande marco para a cidade de Parintins pela retomada desse importante evento que chegou a ser o terceiro grande evento do município de Parintins. E nós vamos retomar de forma muito consciente, de forma muito responsável, o que nós podemos fazer. É, a Prefeitura de Parintins, o Governo do Estado do Amazonas, o Governador Wilson Lima. De forma que no sábado iremos fazer a abertura né, oficial de, da, da nossa 34 Escopim, Estamos aguardando a chegada do secretário Petrusco, com toda a sua equipe da CEPRO, assim como do vice-governador, que também já confirmou presença na nossa cavalgada ou seja, estarão pelas ruas da cidade juntamente conosco, fazendo a abertura oficial da nossa escovinha. O prefeito de Parintins, Frank Bigacia, destaca o estimul... que a festa agropecuária promove os novos empreendedores e pecuaristas.
8: Dá oportunidade para os empreendedores participarem nesse período da feira, não só pecuaristas e agricultores, mas todas as atividades econômicas que envolvem o município de Parentins, que é uma oportunidade ímpar do ponto de vista de conquistar empréstimo bancário com juros baixíssimos, tipos da Feando, base do Banco do Brasil, para você começar determinado negócio. Então, a feira, na verdade, se trata de uma feira de negócios, não é mais só uma feira agropecuária, mas essa realização dessa feira, ela com certeza tem o objetivo claro de melhorar a questão genética do rebanho, como também implantar a produção de uma bacia de leite aqui no município de Parintins. Né? Então, a gente percebe claramente que amplia a cada ano essa questão do gado leiteiro e a necessidade de realização de feiras que possam estimular produtores e pecuaristas para a atividade da produção de leite na nossa região.
0: Metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, referentes a 2018.
1: De acordo com o Ministério do ano passado, a rede de coleta de esgoto aumentou cerca de 12 mil quilômetros e passou de 312 mil quilômetros para 325 essa rede atende cerca de 105 milhões de pessoas, o que equivale a 50,6% da população brasileira.
0: Com a desativação da unidade técnica do Ibama em Parintins, servidores Joel Araújo Maísa e Maísa Repolho se preparam para embarcar Manaus, onde serão lotados para continuar suas atividades até suas aposentadorias.
1: Antes de deixar o município, provavelmente nesta terça-feira, Joel Araújo explica que somente processos internos Ainda estão sendo feitos no órgão.
0: João reforça que toda a responsabilidade de fiscalização e ações ambientais a partir de agora retornam para o governo do Estado através do Impa
8: agora com a instituição do IBAMA quem deverá atender as demandas de fiscalização ambiental, de proteção ambiental é o Ipaam. A proteção ambiental no que tange ao é desmatamento, à exploração madeireira, ao comércio de madeira, aos crimes contra a fauna, o comércio de fauna na cidade, na zona rural, a pesca predatória, a proteção do complexo de lagos do Macuricanã, que é uma APA estadual, a proteção de crimes contra os recursos minerais, todos eles voltam para o Ipaam, né? Voltam para o governo do estado. Então a gente desde já orienta a sociedades que não procurem mais o Ibano e passe a procurar o Ipaã.
0: Nos dias 27 e 28 de dezembro, a cidade de Parintis terá mais um festival de pastorinhas. O Alto Natalino, que faz alusão ao nascimento do Menino Jesus, já tem um local marcado para a Praça dos Bois.
1: Enquanto isso, os cordões de pastorinhas em seus barracões se preparam para o evento com a confecção dos indumentárias, adereços e ensaios com as brincadeiras que se produzem com personagens próprios da manifestação cultural religiosa que canta o Natal.
0: Mara Cideval, presidente da Associação Cultural das Pastorinhas de Parentins, destaca que uma pastorinha do interior do município de Barreirinha é quem fará a abertura do evento na Praça dos Bois.
1: A presidente anunciou que participará da manifestação uma brincadeira vinda do município de Barreirinha, precisamente da comunidade do Castanhal e ainda ela anuncia também a, o encontrão das pastorinhas, numa data a ser marcada.
0: 12 horas e 30 minutos Alvorada
1: Jornalismo sério e comprometido com a verdade Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Luciante.
0: Mesa de áudio, Julian Volcante.
1: Transmissores de Duarte.
0: Reportagem: Fernando Cardoso, Marcos Felipe de Nilson Maciel e Neucerino Santarém.
1: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
0: Coordenadora de programação Lucelim Monteiro.
1: Edição para Fernando Cardoso.
0: A apresentação é Ednilson Maciel. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM Rádio Online.
1: O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
0: Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
1: Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascazzi. Para você, uma boa tarde. Boa tarde.